0: Hallo und herzlich willkommen zum Catch-the-Numbers-Podcast, deinem Prüfungsvorbereitungspodcast, der dir hilft, dich auf der Mathe-Abitur vorzubereiten. Mein Name ist Nadine und in der letzten Folge hatte ich dir ja schon die Geraden erklärt und in dieser Folge geht es weiter mit den Ebenen. Wenn du das Prinzip von Geraden verstanden hast, dann wird es mit den Ebenen super easy werden. Genau wie Graden sind Ebenen auch unendlich. Ja, auch wenn wir sie wieder nur in einem bestimmten Bereich zeichnen oder uns vorstellen, gehen die immer, immer, immer weiter. Und Ebenen musst du dir vorstellen, wie wenn du ähm, zum Beispiel ein Segeltuch durch den kompletten Raum spannst, wo du gerade bist und dir das einfach immer wieder weiter verlängert vorstellst, sodass es durch die Wände durchgeht und immer weiter und nie wieder aufhört, das ist dann eine Ebene. Also eine Ebene ist quasi, zum Beispiel auch die Tischplatte ist eine Ebene oder der Erdboden ist eine Ebene. Die müssen halt aber nicht horizontal sein, sondern die können halt auch einfach schräg im Raum sein. Zum Beispiel auch ein Dach auf dem Haus ist zum Beispiel auch eine Ebene. Ja, Und sowas kann man dann mit Ebenengleichungen beschreiben. Und das musst du dir aber, wie gesagt, immer wieder unendlich verlängert vorstellen. Ebenen werden immer mit großen Buchstaben bezeichnet meistens mit einem großen E oder mit einem großen F oder man geht halt im Alphabet weiter oder auch, wenn man kleine Indexe an das E dran macht, zum Beispiel E1 oder E2, da kann man halt dann die unterschiedlichen Ebenen quasi kennzeichnen. Gerade auch, wenn du mit mehreren Ebenen dann rechnest, ist das ganz wichtig. Und um eine Ebene festzulegen oder aufzustellen, brauchst du drei Punkte. Für eine Gerade brauchen wir zwei Punkte und für eine Ebene brauchen wir einen Punkt mehr, also drei. Das heißt, wir haben jetzt die Punkte A, B und C. Und ich erkläre dir wieder zuerst, wie eine Ebene im Koordinatensystem überhaupt entsteht und dann kümmern wir uns um die Ebenengleichung. Wobei, da gibt es eine ganz kleine Besonderheit, aber die erfährst du dann erst. Also schau wieder in deine Zimmerecke rein und nimm dir deine Stifte zur Hilfe, damit du dir das räumlich vorstellen kannst. Unsere Ausgangssituation sind jetzt drei Punkte im Koordinatensystem und das Prinzip ist genau das gleiche wie bei Geraden, nur dass du jetzt zwei Richtungsvektoren hast für eine Ebene. Aber Der erste Schritt und der zweite Schritt ist auf jeden Fall, und der dritte ist eigentlich auch der gleiche. Also fangen wir mal an mit Schritt 1. Du bist wieder im Koordinatenursprung und musst in den ersten Punkt laufen, in den Punkt A. Da machst du wieder den 0a-Vektor rein, das ist wieder dein Stützvektor. Der stützt die Ebene, der ist wieder nicht Teil der Ebene, sondern einfach nur erstmal der Sprung vom Koordinatenursprung in einen Punkt der Ebene rein. Und das kannst du dir auch wieder als durchsichtigen Stab vorstellen, der diese Ebene quasi ja, einfach nur so festhält in der Position, wo sie halt ist. Im zweiten Schritt machst du wieder den Richtungsvektor. Und dieses Mal machst du das aber zweimal, und zwar indem du vom Punkt A einmal in den Punkt B gehst und da den Richtungsvektor reinmachst. Das ist dann der AB-Vektor. Und jetzt machst du den zweiten Richtungsvektor, und zwar von Punkt A aus zu Punkt C. Das heißt, jetzt hast du den AC-Vektor. Wichtig ist hierbei, dass die beiden Richtungsvektoren alle beide vom ersten Punkt ausgehen. Diese beiden Richtungsvektoren spannen die Ebene auf und deswegen kann man die Richtungsvektoren auch als Spannvektoren bezeichnen. Und diese beiden Vektoren legen auch wieder fest, wie die Ebene verläuft. Wenn du diesen einen Punkt wieder ändern würdest, Punkt C, weiter nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten machst, dann ähm, wirst du sehen, dass sich diese Ebene auch wieder so ein bisschen ja, verschiebt und in einer anderen Position ist und dann ist es wieder eine neue Ebene. Und im dritten Schritt... Machen wir jetzt die beiden Richtungsvektoren wieder unendlich und spannen dadurch die komplette unendliche Ebene auf. Wenn du eine Ebene im Koordinatensystem zeichnen musst, dann zeichnest du erstmal die drei Punkte ein, die du gegeben hast. Und dann ist es schwierig, jetzt 3D so ein bisschen zu zeichnen. Deswegen zeichnet man Ebenen immer so ein bisschen als Parallelogramm, dass es so ein bisschen so einen 3D-Effekt bekommt, dass die Ebene so ein bisschen ja, ich sag mal so schief im Koordinatensystem liegt. Also das muss man wirklich ein bisschen abschätzen. Das ist wirklich schwierig zu zeichnen Ebenen. Deswegen ist es hier ganz besonders wichtig, dass du dir das wirklich im Raum vorstellst, wo die Ebene wirklich verläuft. Gerade wieder für die Anwendungsaufgaben, für die Argumentation, für das Verständnis. Es ist ganz, 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 ganz wichtig. Kommen wir jetzt mal zum spannenden Part und zwar zur Ebenengleichung. Und hier gibt es eine Besonderheit und zwar gibt es nicht nur eine Ebenengleichung, sondern es gibt mindestens drei, je nachdem wie die Lehrer das unterrichten, unterrichten sie manchmal auch vier Ebenengleichungen und ich werde dir hier jetzt die erste Ebenengleichung erklären und zu den anderen Ebenengleichungen eine extra Folge machen, weil man die ganzen Gleichungen ineinander umwandeln kann. Und das würde sonst die ganze Podcast-Folge hier sprengen, deswegen mache ich dir dazu eine extra Folge. Also schau, nein, hör da auf jeden Fall auch nochmal rein. Die erste Gleichung für eine Ebene ist auch wieder die Parameterform. Das kennst du auch schon von den Graden. Das ist genau das gleiche Prinzip, nur dass wir hinten dran diesen Teil mit dem Parameter und mit dem Richtungsvektor einfach nochmal haben. Also eine Ebenengleichung sieht allgemein so hier aus. Du schreibst ein großes E hin mit einem Doppelpunkt, so wie wir das bei der Geraden auch hatten. Dann kommt ein X-Vektor, dann kommt ein Ist-Gleich und dann kommt der Stützvektor, der 0A-Vektor, plus jetzt kommt R mal der AB-Vektor also das heißt der Ebenenparameter und der erste Richtungsvektor, dahinter kommt ein Plus und jetzt kommt nochmal ein Ebenenparameter und nochmal ein Richtungsvektor, aber mit anderen Bezeichnungen. Und wir machen einfach Plus S mal AC-Vektor. Wir benutzen hier ein S, weil das ein anderer Richtungsvektor ist und weil wir den in einer anderen Anzahl brauchen als den ersten Richtungsvektor. Ganz kurzer Disclaimer, wenn ich Richtungsvektor sage, kannst du dir auch immerhin denken Spannvektor. Also diese Begriffe sind hier wirklich austauschbar. Ich bleibe gern bei dem Begriff Richtungsvektor, weil man das einfach von den Geraden her kennt. Wenn dich das irritiert, kannst du aber auch gerne für die Ebenen den Begriff Spannvektoren benutzen. Das ist genau das Gleiche. Machen wir auch wieder ein kurzes Beispiel. Und zwar haben wir jetzt drei Punkte gegeben, einmal den Punkt A mit den Koordinaten minus 2, minus 1 und 3 und den Punkt B mit den Koordinaten 4, minus 2, 2 und den Punkt C mit den Koordinaten minus 3, 2 und minus 5. Und wir sollen jetzt aus diesen drei Punkten die Parameterform für die Ebene aufstellen. Auch hier musst du wieder für den Stützvektor einfach den ersten Punkt einsetzen, den Punkt A. Und für die beiden Richtungsvektoren musst du wieder rechnen. Und zwar immer ausgehend vom Punkt A. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also musst du für den ersten Richtungsvektor B minus A rechnen. Und für den zweiten Richtungsvektor rechnest du einfach Punkt C minus Punkt A. Und die Ebenengleichung lautet dann E, großes E, Doppelpunkt. X-Vektor ist gleich, und dann in der Spaltenschreibweise, minus 2, minus 1 und 3 für den Stützvektor. Klammer zu, plus R mal, Klammer auf, 6, minus 1, minus 1, Klammer zu, das ist der AB-Vektor. Und dann plus S mal, Klammer auf, minus 1, 3, minus 8, Klammer zu, das ist der AC-Vektor. Der X-Vektor ist auch hier wieder dein Platzhalter fürs Rechnen und Einsetzen, genauso wie bei den Geraden. Und die beiden Ebenenparameter R und S verlängern die Richtungsvektoren unendlich oft oder unendlich lang und machen damit die Ebene auch unendlich. Genauso wie bei der Geraden. Und auch die bleiben wieder als Buchstaben drinne stehen, als Variable vor den Richtungsvektoren und ähm, ja, wichtig ist wirklich hier, dass du da unterschiedliche Bezeichnungen benutzt. Also nochmal zusammengefasst, für eine Ebene brauchst du drei Punkte. Du startest im Koordinatenursprung, musst zum ersten Punkt erstmal laufen, das heißt, es ist der 0A-Vektor, das ist dein Stützvektor, der stützt die Ebene. Dann musst du im zweiten Schritt ähm, einmal von Punkt A zu Punkt B laufen, das heißt, den AB-Vektor, das ist dein erster Richtungsvektor. Und von A zu C laufen, das ist dein AC-Vektor und dein zweiter Richtungsvektor, beziehungsweise Spannvektor. Und jetzt musst du noch diese beiden Vektoren unendlich verlängern und hast dann die unendliche Ebene, die dann entsteht. Und falls du Fragen, Anregungen, Wünsche hast, Verbesserungsvorschläge, whatever, kontaktiere mich sehr gerne. Entweder über die Website www.catchthenumbers.de oder auch gern bei Instagram. Dort heiße ich Catch the Numbers. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen gefallen und geholfen und du hast das Thema verstanden und dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Make yourself proud, deine Nadine.